0: Nach acht. Der Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> ja, seien wir, leid, seien wir doch gleich ich, ehrlich. Ja, wir, wir gehen gleich rein mit den Facts, oder? Ich habe Corona.
0: Ja, Corona ist wieder in.
1: Adventszeit, ne? Und dann feiert man das Ganze mit so einer komischen Erkrankung. Ich dachte, es wäre weg. Hattest du mir nicht immer gesagt, mit Corona ist vorbei?
0: Für, für mich ist vorbei. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du dich hier diesem Trend wieder hinterher wirfst oder an den aber Hals du weißt wirfst, doch, ich ja? versuche also, so,
1: so die ganze Zeit so einen auf Jugendlich zu machen und ja. möchte dann gerne die, bei jedem Trend entweder vorne mit dabei sein oder wenn ich das nicht schaffe, zumindest hinterherhecheln.
0: <lacht> Was uns aber als, man kann ja schon sagen, Schlachtrösser der Podcast-Szene nicht davon abhält, Season 1, Episode 96 of Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus, aus Berlin, Berlin der ja,
1: abgefucktesten abgefuckt abgefuckt Corona-Hauptstadt Corona-Hauptstadt in der Welt zu so produzieren,
0: so ja. machen wir ja. live aufzunehmen. Wir nehmen live auf. Du hast ja. Corona. Ich, mir wurde jetzt vom MRT bewiesen. Von Herrn MRT oder Frau MRT? Von, von Herrn MRT, dass äh, eine meiner Sehnen im Fuß gerissen und die andere angerissen ist. So. Aber
1: hattest du mir nicht erzählt, du hast einfach nur ein bisschen Kalk im Fuß? Das, das ist ja was völlig anderes. Idee.
0: Ja, das war die ursprüngliche Idee, aber äh, keine Ahnung, was das ist. Aber es kann also sein, dass wenn diese Live-Sendung ausgestrahlt wird, wird, du schon längst tot bist wegen ja. Corona und ja. mir der Fuß amputiert wurde. Das war's ah. dann.
1: Aber Meinst du, du kannst dann noch ähm, diese Übungen machen, die dir zugeschickt <lacht> wurden? <lacht> Stefan hat uns ja geschrieben und hat dir Fußübungen zugeschickt. Ne?
0: Ja, ich habe das mir kurz angeguckt. Das nützt mir nichts, weil <lacht> wenn die Sehne kaputt ist, hilft auch die schönste Fußrollübung nicht. Tut nee. mir leid.
1: Naja, er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass du wirklich Kalk im Fuß hast. Ich fand es ein bisschen lieblos, weil er hat ja einfach nur diese Anleitung von Liebscher und Pracht geschickt, die ja, ich weiß nicht, es sind glaube ich die bekanntesten deutschen so Physiotherapeuten, mhm. die ein riesiges Imperium sich aufgebaut haben mit ihren komischen Übungen und ihren Gerätschaften, die sie dir da verkaufen und ihren Büchern und sowas. Ne? Für eine alternde Gesellschaft gibt es genau den richtigen Stoff bei Liebschau und Pracht.
0: <lacht> ja, also aber danke trotzdem. Ich meine, er konnte es ja nicht wissen. Ich war mir auch nicht sicher und äh, okay. Ich
1: verstehe. Wir haben ja. noch ein bisschen mehr Feedback bekommen. Ne? Oh, ja. man merkt, merkst du es auch, dass die Sendung, sie ruckelt noch so ein bisschen, die Show? Findest du? Ja, findest Welche du nicht? Jetzt? Was Na hier, der, unsere ist Episode 95 oder wo sind Nein. wir? 96, hast <lacht> 96. du gerade gesagt. <lacht> man sagt ja, Corona macht dumm, ne? Je öfter <lacht> man Corona hat, desto dümmer wird man eigentlich. Ich, ich habe es zum zweiten Mal und ich fühle mich schon doppelt so dumm wie beim letzten Mal.
0: Ja. Ja. Ich würde dir, würd dir da recht geben. Das, äh,
1: also, du, bist ein, du bist ein echter Freund. Ja, du ja. unterstützt einen in solchen Sachen. Das finde ich gut. Ja, ja, also
0: wenn du hier diese, dass wenn es etwas ruckelt, also wir sind ja jetzt nicht in einem Raum. Ich bin ja kein Selbstmörder, kein Potenzieller, sondern wir, wir sind per FaceTime miteinander verbunden. Genau. Und du hast natürlich <lacht> mir jetzt unfreiwillig einen winzigen Einblick in eine Wohnung gegeben. <lacht> eine sogenannte Wohnung.
1: Du warst ja hier noch
0: nie, ne? Nee.
1: Warte, ich, ich zeig sie dir mal, ja? Oh Gott, nein. Oh nein. Du, du, bist ja, nein. du bist ja ein so gestandener Reporter. Oh ich Gott. weiß nicht, ob du oh. irgendwas davon hier nein, erkennen Nein, das gibt's kannst. doch nicht.
0: Um Himmels Willen, holt ihn da raus. Holt ihn da
1: raus. Ich fühle mich hier wohl. Ist schon ganz schön vollgestellt, ja, ne? oder? Das ist ja furchtbar. Und dann, ich weiß oh nicht. Gott. Oh nein. Ich weiß nicht, Das sind all diese ganzen Figuren, von denen ich immer erzähle, ne? Und so. Ja, ja. Also, so ist das halt. Aber ah. hast du es dir nicht schlimmer vorgestellt? Sag mal ehrlich.
0: Ich habe es mir, so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt, ehrlich oh. gesagt. Und dann diese niedrigen Decken.
1: Das stimmt nicht. Das stimmt nee. nicht. Das ist hier eine, mindestens eine 2,20 Meter Decke. <lacht> ja, was denn? Du liegst da in deiner Altbauwohnung und schaust herab auf uns. Ja, Leute, natürlich. die noch die noch zur Miete wohnen, weißt du? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt weitermachen kann. Nach diesem ich möchte am liebsten, ich möchte den Notdienst anrufen, Das weiß nicht den psychosozialen Notdienst.
1: Der ist ein Mann, der braucht unbedingt Vormundschaft, Hilfe. Ne? Vormundschaft, ja, Vormundschaft, Vormundschaft und Hilfe genau. braucht Und außerdem, ähm, er scheint auch noch todkrank zu sein. Ja, und ich weiß
0: dummerweise nicht mehr deine Adresse.
1: Ich weiß sie auch nicht mehr. Ich bin jetzt schon vierfach so dumm geworden. Ja, ja, ja. Ich. Ist natürlich alles nur gespielt, ne? ähm, ja. ich, Jetzt, wo wir das hier live aufzeichnen, liegt es gerade mal einen Tag zurück, dass der Test positiv angeschlagen war. Es mhm. war wirklich, äh, es war schlimmer als beim letzten Mal. Mitten in der Nacht hat es mich ereilt. Kopfschmerzen, Halsschmerzen mal wieder. Und am nächsten Morgen schon, ein paar Stunden später, voller Ausschlag bei Corona. Und ich weiß mhm. auch wahrscheinlich, wo ich es mir geholt habe. Ja. Ja, beim Klassentreffen. Klassiker, gleich, wenn man so ja. möchte. Ich ja. habe gleich gesagt, geh da nicht hin. Ja, aber da waren ja nur 60 Leute. <lacht> Und in Zeiten wie diesen, wo Corona so ein bisschen unterwegs ist, warum sollte ausgerechnet da was passieren?
0: Ja, es ist schon ja. verrückt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich belastbare Zahlen hätte, ähm, ich meine jetzt, wenn diese Live-Sendung ausgestrahlt wird, ist, sind wir noch viel tiefer in der dunklen Jahreszeit. Aber wenn es wirklich so belastbare Zahlen gäbe, ich glaube, wir wären schon wieder kurz vom Lockdown. Also unter uns. Selbst in den harten Zeiten habe ich nicht von so vielen Leuten, die ich kenne, gehört, dass sie Corona haben. Weißt du, was ich meine? Also
1: das ja. ist völlig irre. Ich, weißt du noch, wie viele Leute damals so gestorben sind pro Woche, als das so auf den Höchstzeiten war? Uh, um die 1000, glaube ich. Ah, okay, weil letzte Woche sollen so um die 300, 400 Leute gestorben sein. Okay. Immerhin. Und ja. ich meine, wir haben jetzt bessere Einsichten, wir haben bessere Behandlungsmöglichkeiten, aber trotzdem finde ich, find ich schon eine krasse Zahl. Ne? Hm. Ja.
0: ja. Ich mache ja nicht mehr mit dabei, also.
1: Okay. Ja. Ich, ich wollte mit dir darüber reden, ob wir nicht diesen Drosten-Podcast, ob, ob wir den nicht einfach machen.
0: <lacht> ja, ja, möglich wäre es ja, weil da kommen wir ja irgendwann nochmal drauf, man ja ohne hm. weiteres Stimmen klonen kann. Ja. Und dann. Ja. Äh, würden wir beide mit der Stimme von Christian Trosten sprechen. Aber wir <lacht> haben uns überhaupt nicht, also diese, diese Folge ist eigentlich schon, wird eingehen in die Geschichte als, äh, was machen die denn da? Sie was haben nicht mal sie gesagt, da? wie sie heißen. Stimmt.
1: Aber das können wir ja alles noch machen. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Was hältst du davon? Okay, wenn es okay. ein nächstes Mal gibt. Wenn es ein nächstes Mal gibt. <lacht> noch ein bisschen Feedback. Ja. Marcel hat uns geschrieben, hat die jüngste Podcast-Folge gehört, möchte bei dieser Gelegenheit kurz darauf hinweisen, dass die letzten Folgen nicht bei dieser zu finden sind. Malte P. hatte das auch schon angemahnt. Das, ich habe das recherchiert. Das liegt daran, dass dieser hat seine gesamte Oberfläche verändert. Und seitdem... Wird, findet dieser, dieser Upload dort nicht mehr automatisch statt wie vorher. Das heißt, wir sind mhm. dann nur bis Episode 87. Angeblich oh. äh, hätten, haben die das Problem gelöst. Ich sehe es bisher ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Also wer, wer uns nicht bei dieser hören kann, vielleicht doch woanders hin aufweisen. Zum Beispiel auf die wunderbare Webseite popnach Die achten natürlich als, als Nummer. Als Nummer. <lacht> Ach,
0: ja. Ja, und dann, dann äh, äh, fragt er, warum sind in den Beschreibung der einzelnen Folgen auf Pop nach 8 Berlin keine Tags mehr? Äh? Ja,
1: ich habe das am Anfang, hatte ich das immer gemacht, hatte ich so kurze Tags gemacht, um was es in der Show jeweils geht. Also was weiß ich, Sting oder sowas oder Arschloch oder keine Ahnung. Mhm. Ne? Und, ähm, was ja dasselbe ist. Genau, ich habe das aber dann rausgenommen, weil wir ja Schwierigkeiten oder mit der Aufwendbarkeit bei Google hatten und ich hatte überlegt, ob das eventuell damit zu tun hat. Hat es nicht, ähm, dann war es mir zu viel Arbeit, das alles wieder einzufügen. Deshalb ja. ist das so. Aber das kann ich wieder aufnehmen. Wenn, wenn Marcel das gerne so möchte, mache ich das natürlich. Ne?
0: Ja, obwohl er ja am Ende seiner Mail zynisch wird. Äh, ja. ähm, weiter so gesund bleiben. Haha.
1: <lacht> <lacht> Sehr witzig, Marcel. Sehr witzig. Ja, ne? Ja. Und auf die Weihnachtsfolge hm. freuen. Naja, ja. gut. Ja, ja, Jens hat uns Jens. geschrieben. Genau. Das fand ich krass. Ne? Also das ist so eine, das ist ja so eine, man merkt das da so richtig. Offensichtlich sind viele Leute so ähnlich drauf wie wir gerade. Ne? Also man kann die Welt eigentlich nicht mehr richtig ertragen, aber man muss ja irgendwie weitermachen oder es muss ja irgendwie weitergehen. Und so schreibt das auch, ihr Lieben, manchmal ist das Leben gar nicht so leicht, aber die allerbeste Art des Eskapismus seid ihr. Ihr seid vor allem im Zusammenspiel schon auch Licht. Die Mischung aus Zynismus und Ernsthaftigkeit ist wohltuend. Nur so kann man die Welt eigentlich noch ertragen. Dass es dann auch noch um Musik geht, ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, schöne Mail. Das sehen wir so. Hat mich ne? gefreut. Ja. Da haben wir hier eine, einen Roman bekommen. Das ist ja der Hammer. Also das ist ja, äh,
1: ich aus, glaube, aus längste Mail ever, die wir bekommen ever. haben.
0: Ich glaube, es ist die längste E-Mail, die überhaupt in der Geschichte der bisherigen Menschheit geschrieben wurde. Jochen W. aus einem Ort namens Notthullen. Ja. Das muss in der Nähe von Bielefeld sein, wenn ich die Postleitzahl richtig interpretiere. Finde ich spannend, dass wir auch dort gehört werden. Also das ist ein Riesenroman. Er bedankt sich natürlich für uns, was wir so tun. Dann ist er äh, auf den Soundcheck-Podcast aufmerksam geworden. Also Radio 1 Soundcheck gibt es auch als Podcast. Wobei ich als echter Podcaster sagen würde, es ist eine Live-Show, die hinterher bearbeitet wird und äh, als Podcast äh, dann läuft. Ähm, weil es ist ja eigentlich nur eine mitgeschnittene Radiosendung. Aber gut, äh, trotzdem, die Leute hören es dann ja gerne nochmal. Ach, das ist Heute... gar nicht live dann? <lacht> ja. Ähm, er freute sich, dass wir Running on Empty von Jackson Brown als äh, Klassiker gemacht haben. Weißt Und du, was meine sagt,
1: erste Reaktion war, als ich das nee. gelesen habe? Meine erste nee. Reaktion war, haben wir das? Kann ich mich überhaupt ja. nicht dran erinnern? Doch, ich könnte mich daran erinnern. Gut, okay. Ja. Und dann wird es
0: episch. Äh, <lacht> also ich, das gebe ich nicht alles wieder. Das ist der komplette Wahnsinn. Er erwähnt hier Caroline Mays. Kannst du dich an die erinnern?
1: Ähm, ich ich kannte die nicht. Ich habe mir das angehört, nachdem ich die Mail bekommen habe, ich habe ja gerade ein bisschen Zeit ne? und äh, hab, er hat ja da dieses Maze Hysteria von 1980 mhm. erwähnt, habe mir das angehört und er hatte ja so ein bisschen befürchtet, dass wir das vielleicht äh, entweder ganz schlecht finden oder dass wir es einfach so Fury in the Slaughterhouse mäßig absolut ignorieren wollen. Er kann es sich aber nicht wirklich vorstellen. Und ich habe mir das angehört. Es ist überhaupt nicht meine Musik. Es ist ja schon ein sehr rockiger Rock, wenn man so möchte. Aber ich konnte mir total verstehen, konnte total nachvollziehen, was er gesagt hat, warum er das so gut fand, weil es so bestimmte Erinnerungen bei ihm wachgerufen hat. Der hat sich offensichtlich als Jugendlicher da reingesteigert. Und dann hörst du einmal diese Musik. Und auch wenn die nicht so super bekannt ist, für ihn ist sie halt total bekannt. Wahrscheinlich hat er das Album Monat mal gehört oder so. Oder diese EP. Und dann ruft es halt sofort was bei ihm wach.
0: Ja, ich habe, äh, bei mir holt es auch viele Erinnerungen hervor. Nämlich, ich bin ja der Ansicht, dass Mess oder Mace Hysteria die äh, am häufigsten in second hand läden oder auf dem Flohmarkt stehende Platte der bisherigen Popgeschichte <lacht> ist. Das ist Wahnsinn. Also früher, du bist egal in welche Kiste du gegriffen hast, immer stand da eine, eine gebrauchte Kopie von dieser Platte rum. Danny war big in Germany. Also so, es, gab okay. so eine, es gab damals so eine, ähm, ja fast schon, na, Verschwörung ist das falsche Wort, aber wahnsinnig viele Kritiker, Kritikerinnen haben gesagt, das ist super toll, das ist endlich wieder Rock'n'Roll. Und überhaupt, dann hat die irgendwie... Ich meine, wahrscheinlich so ein Rockpalast-Auftritt gehabt, also ja. nicht in der Rocknacht, aber in der, in der normalen Sendung. Es lief im Radio und das wurde so als, ja, so richtig authentisch und super und ist ja wohl ein Live-Mitschnitt auch irgendwie gehandelt. Davon abgesehen ist das natürlich aber vollkommen unnötige Musik. Also, es ist ja wirklich, es führt ja zu gar nichts. Das ist, wenn du die, ich denke mal, in so einem, in der Kneipe als Band sehen würdest, würdest du auch sagen, ja, geil, noch, noch ein halbes oder irgendwie so. Aber äh, ich glaube, die Leute haben irgendwie äh, diese, jetzt ist mir der Kopfhörer rausgefallen, diese, diese Platte gekauft und äh, haben dann gemerkt, hm, das war ich doch nicht so toll.
1: Warte, warte mal ganz kurz. Boah.
0: Oh, Gesundheit. Mir ist grüner Schleim aus der Nase geflogen. Nee, ist ganz Fontäne. komisch. Es, es
1: gibt lustigerweise gar nicht so viel Schleim. Und äh, es gibt auch so gut wie gar keinen Husten, aber es gibt so ein paar Nieser in letzter Zeit. Da kommt wahrscheinlich immer ein Stück Hirn mit raus, nehme ich mir an. Ja,
0: das war, Dein Hirn ist grünflüssig. Grünfarbig.
1: Ja, Grün. Caroline Mace. Ich weiß auch nicht, ähm ich fand es gut, dass er es das uns geschrieben hat. Ja, also ja auf jeden Fall. Ich, äh, äh,
0: ich mag solche Geschichten auch sehr gerne. Und ich habe diese Platte nie gehört.
1: Okay. Ich habe auch nicht die Absicht, das zu tun. Ja, okay. Und dann hat er dich noch richtig gestellt. Ne? Du hattest ja gesprochen auf, ähm, wie war das? Auf, auf Tür, hattest du gesagt. Ne? So war das Konzert bei den Ärzten im Schokoladen, kannst du dich entsinnen.
0: Ja, das ist, äh, weil ich doch, ich bin doch. Äh,
1: Engländer eigentlich, und da sagt man uh, on the door. On the door, aber in Deutschland heißt es wohl die Hutgage. Hm. Weil der Hut dann rumgeht, also der theoretische Hut natürlich. Ja. ja. Nee, fand ich gut, dass er dich mal kritisiert hat. Moment, das, was hast du gerade gesagt? <lacht> ich, ich bin doch derjenige, der ständig
0: kritisiert wird.
1: Gar nicht. Dich du loben doch der die Leute. Sonny immer. Boy. Nee, dich loben die Leute immer und ich bin, weiß ich nicht. Du läufst so mit. Ich bin so das Anhängsel, ne? ich bin der ja Plus-1 oder so.
0: Ja. <lacht> er hat eine echt gute Idee gehabt, ähm, mhm. so als, als äh, Rubrik. Und zwar Musik, deren Erfolg einem völlig schleierhaft bleibt. Ja. ja es ja. muss ja was dran sein, sonst würden die Leute es nicht hören, aber man versteht es nicht. Also Taylor Swift, äh, da waren wir ja schon dran, ist für ihn auch ein Rätsel. Mhm. Und dann hat er so ein paar Beispiele. Uh, Finde ich ganz gut. Uh, Chair, Joe
1: Jackson, Revolverheld, die bösen Onkels. Und da schreibt gar er mal, gar nicht mal genau. wegen ihrer zweifelhaften Fans, sondern weil das so nichtssagend ist. Bei den Bösen Onkels verstehe ich, warum das so erfolgreich geworden ist und zwar ist es meiner Ansicht nach wegen der zweifelhaften Fans, die fühlen sich da irgendwie angesprochen, das ist so eine komische Musik, die die nach allen Seiten offen ist, selbst Leute, die es so ein bisschen als links oder rebellisch gegen irgendwas verstehen, finden da Punkte, glaube ich, wo sie so anknüpfen können und mhm. dafür ist ein Markt und das sind natürlich nicht alle, aber reicht immerhin, um sie mit zu, ich glaube, mit zu einer der erfolgreichsten Bands in Deutschland zu machen. Ne?
0: Ja, aber denken wir mal, mal drüber nach.
1: Denken mal drüber nach. Ich meine, wir könnten Und ja bei. auch den Klassiker erweitern. Wir haben das ja schon mal gemacht, dass wir auch da Alben besprechen, die wir nicht unbedingt selber gut finden. Und ja, Modern Talking hätte man da zum Beispiel auch reinnehmen können. Ja,
0: aber das haben wir ja verstanden. Warum das so wichtig ist. Ne? Ja. Haben wir verstanden. Dazu fällt mir ein, du hattest ja im Zusammenhang mit Modern Talking von Italo Disco gesprochen. Mhm. Ne? Jetzt las ich unlängst äh, beim Online-Auftritt einer Berliner Stadtzeitung, dass Techno tot ist und Italo-Disco jetzt überall läuft in den Clubs. Fand ich eine, eine interessante These.
1: Ach, Aber weißt du, das ist so ein Bullshit eigentlich. Natürlich gibt es ein paar Clubs, wo Italo-Disco gespielt wird und es sind auch ein paar DJs in der Richtung unterwegs, aber was heißt Techno ist tot? Es gibt ja immer noch die ganzen Clubs, wo, wo richtig harter, harter Baller-Techno gespielt wird. Ich verstehe das immer nicht, dieses Also, wenn man sagt, keine Ahnung, Rock ist tot, weil nirgendwo mehr Rock läuft, dann kann, kann ich das nachvollziehen, aber nur weil da jetzt noch was anderes dazugekommen ist oder sich mal ein bisschen verschoben hat, ich weiß nicht, wird das immer bescheuert. Das schreiben doch meist Leute, die keine Ahnung haben. Ja, der Tipp ist eh ein Quarkblatt geworden. <lacht> ja, ja, aber die haben es natürlich auch nicht leicht. Das ist was? ein schwerer Markt, in dem die sich da … Ja, was macht eigentlich Eminem?
0: Eminem ist krank. Ach. Ja. Was hat er? Er ist total erkältet.
1: Hat er mich angesteckt?
0: Nein nein, 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 nein.
1: Da war er noch nicht erkältet. War der gar nicht beim Klassentreffen?
0: <lacht> nee. Äh, ja, er will jetzt Rapper werden, hat er gesagt. Mhm. Und, äh, aber ist
1: Eminem nicht ein Rapper?
0: Nein. Ach so. Also der, es gibt ja den einen, der sich als Eminem ausgibt und der sich auch als Rapper ausgibt, aber wenn man mal genau hinhört, ist das ja kein Rap, was ja. er macht. Ja, okay. Und der echte Eminem hat jetzt gesagt, er, er wird Rapper. Mhm. Äh, sein erster Künstlername war MC Halteverbot Aha. und hat er jetzt aber geändert in äh, Parkschein oder so Park, oder Park an, Park Parkverbotszone Angebot. oder nee, pa Parkangebot, Park also Ange ohne MC, ja.
1: Parkangebot, ja. wie findest du das?
0: <lacht> Ja, eigentlich ganz ganz gut.
1: Aber das sind doch all diese, ich meine, guck mal, da, da, jetzt sieht man was so eine Leute wie MC Fitti und, ähm, und vielleicht auch Shiagu. Dein Witz übrigens mit Après Shiagu kam super an. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da, was diese Leute so ausrichten in der Jugend von heute. Jetzt wollen alle auf einmal wieder so so werden.
0: Ja, wobei Eminem mir ja gesagt hat, äh, als ich nach Shiagu fragte, sagte äh. Nee, das ist das ist dieses primitive, da da, -da. er hat dann irgendwas gesagt, also Chiago hat die 14-Jährigen also komplett verloren.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Ja. Na gut, ist ja auch schon 23, ist vielleicht die nächste Generation. Ja, ja,
0: also jetzt, mhm. es ist jetzt, jetzt bricht die Zeit von Parkangebot und ähnlichen MCs an.
1: Wann kommt sein erstes Mixtape?
0: Wahrscheinlich gar nicht, das ist ja das Geheimnis. <lacht> also das ist ja einfach so, äh, erstmal den Mythos schaffen. Ja. ja. Und dann aber so vor dem ersten Album schon abtreten, bevor überhaupt irgendwas mal gemacht wurde.
1: Das finde ich super. Ich habe einen Freund, äh, habe ich, ich habe schon mal von ihm erzählt, der wohnt in Japan. Der bezeichnet sich selber als Schriftsteller, der nicht schreibt. Ah. Weil er auch noch nie in seinem Leben irgendwas geschrieben hat oder veröffentlicht hat. Und aber so in seinem Kopf ist er ein Schriftsteller. Super. Oder?
0: Ja. Ich war acht Jahre lang Podcaster.
1: Der aber keinen Podcast hatte. Ja. Genau.
0: Irgendjemand ja. fragte, nee, war das sogar eben noch aus der Langmail Mail, schönen Gruß an Eminem. Er hätte auch so einen zu Hause. Ja. War das der jo Jochen W. Oder ist das eine andere Mail gewesen? Weiß ich gar nicht.
1: Ah ja Egal. doch, nee, Jochen war es. Viele Grüße, ja. auch an Eminem. Ich habe auch, auch so einen zu Hause. Wo ich so
0: dachte, hä, wieso hat der auch so einen Eminem? Es gibt nur einen Eminem. Es gibt nur einen Eminem. Ja, den ja. habe ich ja. Oder der lebt hier, also der gehört <lacht> mir ja
1: nicht. Oh, der gehört hier schon irgendwie, klar.
0: Naja, ja. gut, ich habe bislang schon ziemlich viel Geld für ihn ausgegeben.
1: Mhm. Ich habe das, hab das ja nicht aufgeschrieben. Du, das macht sich irgendwann auch bezahlt, bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> nee. ja. Weil wir gerade so bei der Podcast-Welt sind, ne? ähm, weil du gerade gesagt hast, du hast acht Jahre lang, warst du Podcaster ohne einen eigenen Podcast. Ich habe ein paar ganz interessante Interviews geführt, Tatsächlich mal nicht zur Musik, sondern zum Thema Podcast mit so zwei Leuten in der wunderbaren Sendung Breitband, mhm. die sich ja so mit digitalen Themen beschäftigt und da hatten wir uns eine Folge lang nur mit Podcasts beschäftigt und das eine war so eine Frau, die ist Chefin der Podcast Abteilung bei so einem Indie Distributor. Die ich lustigerweise auch schon mal vor ein paar Monaten angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob sie nicht mal was für Pop nach Acht machen könnte, die aber keinen Bock dazu gehabt hat. Und dann noch so einen anderen vom ARD Audio Lab, die ARD, also die Öffentlich-Rechtlichen, die, die machen ja gleich ein Lab, darunter machen sie es nicht ne? und beschäftigen sich damit der Frage, wie in Zukunft vielleicht so die Inhalte bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie die digital verbreitet werden, wie, wie man auf die aufmerksam wird und wie man vielleicht irgendwie dafür sorgen kann, dass das lineare und das digitale Radio, dass das irgendwie miteinander verschmilzt. Und mein erstes Fazit ist, als Radioleute sind wir eventuell Fakt, ja? das ist unter Umständen, hat unser Stündlein geschlagen. Ich, das war nämlich so ein bisschen das Fazit, dass es ganz, ganz schwer ist, diese lineare und die digitale Welt so zusammenzubringen. Und weil eben das Digitale immer wichtiger wird und wichtiger wird und wichtiger wird, wird wahrscheinlich das lineare Radio immer unwichtiger und unwichtiger.
0: Gut, wenn das wie eine lineare Radio so weitermacht, wie es, wie es hm. äh, schon seit Jahren weitermacht, dann äh, ist das ja wirklich äh, <lacht> eine riesige... So ein riesiger Ast, der, der mit immer höherer Intensität abgesägt wird, weil was äh, nicht linear eben nicht leisten kann, ist der Moment. Na, also, du kannst ja jetzt hingehen und sagst: Ah, ich, ich gönne mir jetzt mal einen schönen Podcast. Sagen wir mal Pop nach acht, den Pop-Podcast aus, aus Berlin. Berlin. Ja, setz mich da hin und. und äh, Ah, höre den was los ist im Abfuck und so. Und äh, das bestimmst du dann selber und was weiß ich. Aber dass du äh, konfrontierst mit, bist mit einer Situation, bei der unklar ist, was genau passiert. Und es muss aber irgendwie spannend oder interessant sein. Das ist für mich ja immer noch der, der das, was in was dem Radio kann. Weißt du, was ich meine? Also mhm. das, Podcast kann das nicht.
1: Aber es hilft ja nichts, wenn es keiner mehr hört oder wenn die, wenn die Alten nach und nach wegsterben und die Jungen nicht nachkommen. dann kannst es, ja, es ja noch so halt schöne Sachen machen, aber wenn es keiner haben will.
0: Ja, aber es hilft ja auch nichts, keine schönen Sachen zu machen. Das, ist das, dumme. Also das ja. meiste, Das meiste ist ja tatsächlich, von mir aus könnten 98 Prozent aller Radiostationen übermorgen abgeschaltet werden. Mhm. Tut mir leid für die KollegInnen, aber äh, was passiert denn da? Bitte dich, der gesamte Privatfunk
1: ist rotz. Äh, na gut, aber die sind Ganz uns ja egal. Die machen das ja auf eigene Kosten. Und äh, wenn das sich wirtschaftlich nicht mehr trägt, dann machen sie halt die Klitsche dicht, oder? Naja. Wir, wir sprechen ja aber auch zum Teil über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ähm, relativ bequemes Polster immer noch hat, dadurch, dass er diese vielen Milliarden da bekommt. Und daraus erwächst ja schon irgendwie so eine bestimmte Verpflichtung, finde ich.
0: Ja, und dann sind aber die, meiner Ansicht nach die Kunden angehalten, das eben auch einzufordern. Also ich meine, wenn ich irgendwo hingehe und bezahle was und, und ich möchte gerne eine, sagen, mit, mit Erling Haaland zu sprechen, eine äh, Dönerpizza, <lacht> weil Erling Haaland hat ja gesagt, das ist das Beste, was es überhaupt gibt, weil es die beiden besten <lacht> Nahrungsmittel der Welt ver vereinigt und kombiniert. Eine Dönerpizza. Döner und Pizza. Das, das muss man sich mal vorstellen. Er war so begeistert davon und er isst es natürlich nicht so oft, weil er muss ja auf seine Klar, Sportlichkeit ja. achten. Gut, also ich gehe jetzt hin und bestelle eine Dönerpizza, kriege aber nur, sage ich mal, Toast Hawaii. Mhm. Ja, für, für das Geld, was ich da bezahle. Da würde ich auch sagen, Moment mal, so haben wir nicht gewettet, Freunde. Ja. ja hast du recht da ist also ja da sind die Kunden gefragt meiner Ansicht nach Da hast
1: du recht ja ich habe ja mit dieser Aber,
0: ja ne, diese, diese Frage achso er ja, erzählt doch erstmal was genau du da ich
1: erzähle noch haben. mal was die Frau gesagt hat die von Zebra Luschen, so heißt dieser Verein oder dieser Indie Distributor die haben wir unter anderem danach gefragt ob das gerade täuscht oder warum sind so viele Promis gehen da in, in die Podcast Welt ähm, ist das wirklich so noch so erfolgversprechend, was bedeutet das für die kleineren Podcasts äh, mit der Sichtbarkeit? Und die hat ganz gute Sachen gesagt, nämlich zum einen meint sie, wir stehen in der Podcast-Entwicklung immer noch am Anfang eigentlich. Sie glaubt, dass das, ich meine, muss sie natürlich auch glauben, ne? <lacht> davon hängt ihr Job ab, aber sie glaubt, dass, dass sich das alles noch viel, viel, viel krasser entwickeln wird. Und sie sagt, das mit den Promis ist gar nicht so schlecht, weil diese Promis Sichtbarkeit verschaffen. Also da wird das Medium Podcast als Ganzes, wird dadurch aufgewertet, dass eben so Leute wie oh, ich war gerade im Kino noch vor ein paar Tagen und habe da den neuen Marvel-Film gesehen und da lief auf einmal in, in, im Vorspann lief Werbung für den neuen Podcast äh, von Sinister, dieser Kinokette. Die haben sich da zwei Typen eingekauft, diesen Gädchen, weißt du, doch, ja. das ist der, dieser der früher mal die Oscars für Pro 7 gemacht hat. Heißt der nicht hm. Steven Gälchen? Ich glaube ja. Den kennst du, wenn ja, du ihn siehst, kennst du den. Den haben die sich eingekauft und noch einen zweiten und die reden halt die ganze Zeit da über, über Kino. Und ich fand das, das war schon das erste Mal, dass ich überhaupt ja, Filmwerbung für einen Podcast gesehen habe. Und sie meinte auch bei Krömer zum Beispiel, als dessen Podcast rauskam, da war das das erste Mal, dass es so etwas wie Plakate, eine Plakataktion für einen für Podcast gab. Und sowas hilft insgesamt dem, dem Podcast-Medium.
0: würde ich widersprechen, meine Damen und Herren, weil das ist ja eine, eine Amazon-Produktion zum Beispiel mhm. und Krömer wird unfassbar viel Geld dafür kriegen, also richtig viel Geld. Ähm. Damit wird aber kein Geld verdient. Ja, also die, die ich werbe, äh, gibt es da eine Werbung vorne oder hinten oder mittendrin, ist es ja äh, lächerlich. Muss es ja auch nicht, weil Amazon diese unfassbar, dieses unfassbar viele Geld hat. Das ist für mich einfach nur ähm, Imagepflege, was die machen. Also guck mal hier, wir, machen, wir haben so tolle, coole Angebote und du kannst da natürlich auch, äh, sie können dann auch noch ihr, ihr Prime ein bisschen mitverkaufen, also wer es noch nicht hat und so, ne? Und ähm, das, da geht es nicht um Podcast, meiner Ansicht nach. Das ist äh, so eine Kirsche auf der Torte, die man sich halt noch gönnt, weil man es kann. Und das ist äh, für seriöse Podcaster, wie wir sind, finde ich eher sogar verheerend, weil äh, da wird keine Werbung für das, für das Medium Podcast gemacht, sondern es wird uns sozusagen die Luft zum Atmen genommen, weil wir vom Algorithmus ignoriert werden womöglich. Weil die Leute denken, ach, wenn die nicht so wie Krömer sind, dann muss ich mir das ja gar nicht anhören und so weiter und so fort. Also ich sehe das eher sehr kritisch.
1: Ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist aber gerade so eine Momentaufnahme. Das kann ja in zwei, drei Jahren schon alles wieder ganz anders aussehen. Und wenn Krömer zum Beispiel, also ich meine diese ganzen Spotify und amazon die machen das ja inzwischen gar nicht mehr so richtig mit diesen Exklusiv-Podcasts, sondern sie veröffentlichen eigentlich überall. Aber es gibt dann eben so zusätzlichen Content, für den man bezahlen muss, wenn man den haben möchte oder der dann eben nur auf der einen Plattform zu finden ist. Und ich weiß nicht, so ein, so ein Krömer, ähm, wir haben es ja selber auch schon gesagt, irgendwann kann man den ja auch nicht mehr richtig sehen. Ne? Also es ist dann so, der ist dann irgendwie keine Ahnung, man hat sich den dann übersehen, überhört. Und vielleicht haben die auch alle nur so eine gewisse Halb, so eine Halbwertszeit. Wir aber nicht, weil wir nicht überall sind, sondern nur an ausgewählten Stellen.
0: <lacht> ja. ja, ausgewählte Stellen, ich meine, der mich, Den müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Den müssen wir der auf jeden Michme Fall erwähnen, Hat ja, ja. Hat ja ein äh, Video aufgenommen ähm, und erzählt ja dieses und jenes und äh, erwähnt uns dann auch wieder und, und Tosend, sozusagen tosende Begeisterung von Michme. Fand ich richtig, richtig rührend, ehrlich gesagt. Und er hat dann äh, auch gesagt, ja, äh, das sind ja auch, also ja, er hat da so ein paar Sachen zitiert, die wir gemacht haben und dass wir auch für einen, für einen äh, Applaus den billigsten Witz einsetzen würden. <lacht> äh, fand ich auch gut. Aber dann äh, sagt er, das läge eben daran, dass wir wirklich so alte Radiohasen sind. Als als wenn alte Radiohasen immer für Applaus den billigsten Witz, aber egal. Ähm, er hat natürlich recht. Und, ähm, <lacht> und er sagt, ja, aber ähm, letztlich ist ja das, was sie machen, also Rad, es ist irgendwie auch Radio nur anders und heißt Podcast. Mhm. Und da dachte ich auch so, nee, das ist ein Unterschied. Für mich gibt es einen riesen Unterschied von Radio zu Podcast. Also mich nervt das wahnsinnig, wenn Inforadio vom RBB permanent das, was sie Podcasts nennen, im, im linearen Programm abfeuern, weil ich so denke, ich will das nicht hören. Ich will, wenn ich einen Podcast hören will oder was nachhören will, dann tue ich das. Ich möchte aber in, in der Situation des linearen Hörens nicht mit der Ansprache konfrontiert werden, und nicht mit der Behauptung, dass ein Interview, was gerade jemand geführt hat, ein Podcast sei. Ja. Also das nur dazu. Aber, Aber da, da habe ich, so
1: hab ich so ein paar Hintergrundinfos gerade erfahren. Du hast es wahrscheinlich auch schon vermutet, diese Podcasts kosten relativ viel Geld, die die machen. Und einzig und allein deshalb haben die gesagt, dann müssen die auch nochmal bei uns im Programm laufen und uns da Kosten sparen. Und wo macht man das? Wo ist es eigentlich egal mit der Einschaltquote? Machst du es eben am Wochenende. Und da werden die dann da einfach versendet. Und da passiert dann nichts in der Zeit. Du sparst Schichten ein für Redakteure, die da arbeiten. Du sparst Moderatorengehälter ein und, und, und. Und äh, feuerst halt deinen Podcast, den du sowieso schon bezahlt hast, einfach da ab.
0: Ja gut, aber warum macht man dann teure Podcasts, die offensichtlich ja niemand hören möchte, weil <lacht> sonst, wenn die Abfragen irgendwo da wären, äh, ich, gut, natürlich verstehe ich das Recycling-Prinzip, keine Frage, ja. aber ich habe oft das Gefühl, die, die, die können gar nicht für sich stehen, weil sie äh, in der in der wilden Welt der Podcasterei, es also ist ja ein wildwest äh, ja. phänomen ja. eigentlich, wir sind ja hier äh, immer noch an der Frontier, ja? wir müssen hier mit mit allen Waffen und allen möglichen Dingen kämpfen. Und da können sie sich halt nicht beweisen. Da reüssieren sie nicht.
1: Das finde ich ja so dramatisch. Ja, weil es ist offensichtlich immer noch so aus der Radiowarte alles, glaube ich, geplant. Und, und äh, ja so, so sehen und denken, das funktioniert nicht so richtig. Kennst du Moneyboy?
0: Das ist ein Rapper.
1: Moneyboy ist ein Rapper, aber ein ganz schlimmer ja eigentlich. Ne? Und gleichzeitig wahrscheinlich ein relativ einflussreicher Rapper, ein Österreicher und der hat gerade bemerkt, dass viele ähm, in den USA, viele Rapper auf einmal gesagt haben, ach mit dem Rappen läuft gerade gar nicht so gut, ich mache noch einen Podcast und auf einmal fangen die an zu podcasten. Und Moneyboy findet das, ich meine, Moneyboy ist total fragwürdiger Charakter, der selber auch ja so ganz komische, wirklich leicht nervende Musik macht, aber manche fanden es halt unglaublich witzig, was er damals gemacht hat. Der hat den Swag in den deutschen Hip-Hop gebracht und Moneyboy hat sich dazu geäußert und hat hier folgendes gesagt.
0: Ich finde, solange man als Rapper aktiv ist, wirklich und seine Rap-Ziele verfolgt, sollte man vielleicht nicht unbedingt einen Podcast machen. Letzten hat J.R. Ryder gerappt in einem Freestyle. I seen all the hard rappers turn to podcasters. Und es fand ich funny und so und da bin ich ein bisschen auf seiner Seite, weil Joe Budden äh, ist Podcaster geworden, aber er hat auch gleichzeitig seine Rap-Karriere offiziell beendet. Und ähm, deswegen ist für mich jetzt ein Podcast natürlich etwas, was ich vielleicht in Zukunft machen will, aber nichts, was aktuell jetzt äh, geplant ist. Ich verstehe seinen Punkt nicht. Also das ist ja so wie die alte Debatte, dürfen Rapper singen oder können Sänger rappen? Das war ja damals bei CeeLo Green das große Ding. Was ist der denn jetzt? Und ich dachte, was, was soll denn dieses, was sollen dieses, diese Grenzen, was soll dieses Lager denken? Gab es denn diese ähm,
1: Debatte auch, als die ersten Rapper angefangen haben, ihre Klamottenlinien zu veröffentlichen? Gab es doch eigentlich nicht, oder? Glaub nicht, kann mich nicht erinnern. Hm. Nee. Aber...
0: Ähm, das, ich meine, eins darf man natürlich nicht vergessen, wenn du in den USA einen Podcast produzierst und das mit, einem, mit einer entsprechenden Firma im Rücken oder so, du hast ja weltweit ein Publikum von vielleicht einer Milliarde oder so, mhm. weil so viele Leute halt Englisch sprechen und verstehen. Und wir Deutschen sind natürlich völlig beschränkt. Ja? Also das ist, das ist halt das Problem. Und äh, wenn da so ein Rapper äh, sein noch ein bisschen extra Geld für, verdienen kann, ist doch
1: gut. Klar. Ich, ich, du, ich verstehe es ja auch. Ich verstehe es ja auch ähm, vor allem, weil man ja weiß, dass es eigentlich immer um den Hustle geht. Ne? Es, es geht ja immer darum, die Geschäfte am Laufen zu halten, das Business irgendwie am Laufen zu halten und dann machst du eben alles Mögliche und nutzt unter Umständen deine Prominenz, die du in irgendeinem anderen Feld hast, um, um die da äh, vielleicht auch noch so weiter vorzutragen. Ich habe ja eine sehr interessante, wir wollten eigentlich ja nicht mehr über Kanye West sprechen, aber ich muss mhm. trotzdem da nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Podcast bzw. eine sehr interessante Folge des Daily Podcasts gehört. Der Daily Podcast, das ist ja dieser Podcast von der New York Times. Ne? Ähm, die sind glaube ich inzwischen bei Episode 2000 oder sowas, mhm. ja, da gibt es fünfmal die Woche gibt da eine neue Ausgabe und in der Ausgabe vom 10. November, da befassen die sich mit dem Verhältnis von Adidas und Kanye West und es geht um die Frage, was Adidas eigentlich wusste die ganze Zeit über Kanye auch über seinen Antisemitismus, über wie er tickt und so und wie sie trotzdem zum Teil an ihm festgehalten haben und da gibt es so ein paar krasse Stellen in diesem Podcast. Das ist eine Investigativjournalistin, die da unterwegs war und mit allen möglichen Leuten gesprochen hat. Sie zitiert ihn nur und sagt immer ähm, und dann hat sie das und das erfahren, zum Beispiel äh, und dann sagte sie, für Adidas war Kanye West so wie Crack. Sie, sie kam Sie brauchten ihn unbedingt. Der konnte nicht einfach weggehen, weil da viel, weil da so unglaublich viel ja, Geld mit verbunden war. Und gleichzeitig hat das die Leute kaputt gemacht. Kanye West hat wohl bei einem seiner ersten Treffen, mit, nachdem der Vertrag unterzeichnet war, äh, hat er die ganzen Adidas-Leute eingeladen in New York. Und dann hat er denen erstmal Pornos gezeigt. Ne? Hm. Und es ist so... Ich meine, spätestens da hätten ja sofort alle Alarmglocken schrillen müssen. Was ist das für ein komischer Typ? Da kommen noch große Probleme auf uns zu. Oder man hätte was sagen müssen. Aber ich nehme an, Kanye West hat einfach versucht, ja die Grenzen so auszutesten. Irgendwann hat er auf dem, auf dem Yeezy, den er designt hatte, der ihm nicht so richtig gefallen hat, hat er ein Hakenkreuz gemalt. Hat, hat, wurde jetzt in diesem Podcast erzählt und er meinte so, jetzt ist es interessant, jetzt ist es so richtig, ähm, jetzt, ist es, jetzt hat man was zum Nachdenken oder sowas, krasses Statement und äh, es geht da um wirklich unglaublich viel Geld und gleichzeitig war das für Adidas trotzdem, also rein finanziell erstmal eine Erfolgsgeschichte. Und da passt vielleicht ja auch die Meldung ganz gut dazu, dass sie, das jetzt verkündet hat, dass sie wahrscheinlich diese ganzen äh, Yeezy Sneaker, die noch übrig geblieben sind, die Kanye West äh, designt hat und die da übrig geblieben sind, dass sie den Rest jetzt im Wert von ja, ein paar hundert Millionen Dollar, den wollen sie nicht mehr verkaufen. Wahrscheinlich. Ne? Aber wer weiß das schon so genau?
0: <lacht> ja, sie haben 750 Millionen eingenommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, äh da war dann irgendwann, die Investition äh, hatte sich amortisiert. Und da war ich so, okay, jetzt äh, Schluss damit, ja. jetzt reicht's Und äh, keine Ahnung, was sie dann damit machen. Landfill. Für mich ist das ja alles, diese ganze Sneaker-Geschichte ist ja für mich Plastikmüll.
1: Ist es ja auch Sondermüll, noch, wenn du es willst. Ja.
0: ja, Ich trage ja nur, wie du weißt, Lederschuhe, mhm. handgemacht. Und, äh, oder japanische moonstar Ähm. Mit, aus natürlichem Kautschuk und Canvas.
1: Ach, guck mal an, das wusste ich ja, zum Beispiel das, nicht. Ja,
0: Moonstar-Schuhe mhm. ja. werden nicht geklebt, sondern gebacken. Ah. Und, Einfach mal googeln, ja. äh, das ist ein tolles Verfahren. Das, äh, in den Schuhen steht auch nicht Made in Japan, sondern, äh, ich hab, weiß jetzt nicht, wie das Kaff heißt, da wird dann gesagt Made in Hasamoto oder irgendwie sowas. Ja, ja. So heißt der Ort, wo die herkommen. Finde ich total stylisch. Und das Verfahren ist irgendwie so, jeder dieser Schuhe ist auch per Hand gemacht, weil ähm, es gibt dieses äh, Canvas und drumherum wird dann äh, dieser Naturkautschuk platziert, wird so fixiert per Hand, da kommt dann irgendwann Schwefel irgendwas Zeug drauf und das Ganze wird dann äh, 70 Minuten bei 120 Grad gebacken. Und dann findet so ein chemischer Prozess statt, ja, Schwefel verflüchtigt sich, aber aus also dem Kautschuk und dem Canvas wird dann so eine Einheit, ja, kein Klebstoff, es ist alles natürlich wunderbar.
1: Und das ist. Hat natürlich das, seinen Preis. Das isst du dann?
0: <lacht> nee, das habe ich an den Füßen. Was kostet das denn so? Klär uns das doch mal ich, aus. Das, das möchte ich hier nicht sagen.
1: Nee. <lacht> ist es so viel, ja? ja? Ja. Teurer als die von kanye
0: ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind teurer, ne? Die kosten, was, was kostet denn so ein Kani-Schuh? Ich glaube, zwischen
1: 400 und 700 oder so, ne? Oder gehen die, naja, gehen nee, die sogar äh, hoch dann, bis 1000
0: oder so? Da die Moonstars sind dann deutlich billiger, ah, ja, günstiger. Gut, ja. Aber, aber umweltfreundlich. Ja. Und Moonstar, gleichzeitig vielleicht. Wenn die, die Füße schön haben sollen.
1: Sag's nochmal. Moonstar. Wenn es die Füße schön haben sollen. Made in Hashimoto, ja? Ja, da eben sowas. <lacht> Sehr schön. Eigentlich müssten wir jetzt schon über unseren Klassiker sprechen, weil, weil der thematisch da so gut ranpasst. Ja,
0: können wir tun. Ja. Ich bin darauf gekommen, weil äh, kürzlich, das war der 9. November, las ich irgendwie so eine Geschichte oder hörte irgendwas. Der 9. November, ja, der große Schicksalstag. Ne? Deutschland ja eh klar. Fall der Mauer. Gromlacht aber auch, aber auch Revolution. Aber der 9. November 1993 ist der Tag, an dem Enter the Wu-Tang 36 Chambers erschienen ist. Vom
1: Wu-Tang-Clan. 30 Clan. Jahre her. Ja,
0: ja vom Wu-Tang-Clan. Und der Bürgermeister von New York hat daraufhin den 9. November zum Wu-Tang-Tag erklärt. Ach. Und es ist jetzt ein richtiger Feiertag. Und äh, ich weiß nicht, was ist, Empire State Building oder Chrysler Building, wurde dann in den Wu-Tang-Farben angestrahlt. Ja. So.
1: Aber ich meine, Feiertag in New York bedeutet, alle müssen trotzdem arbeiten. Ja, ne? yeah, yeah.
0: klar, natürlich. Mhm. Aber einmal im Jahr wird das dann halt, ah, 9. November, äh, heute wird wieder an den, an den Wu-Tang-Clan gedacht. Cool. Mhm. Von dem es ja auch angeblich demnächst was Neues geben soll, ne? habe ich irgendwo gelesen. Das
1: ist ja das Tragische eigentlich, ne, dass man eigentlich das gar nicht mehr hören möchte. Mir geht es jedenfalls so. Alles, was neu kommt, möchte ich überhaupt nicht hören. Ich habe es lange nicht gehört, dieses äh, Enter the Wu-Tang. Ich habe es, weiß ich glaube, ich 20 Jahre her, dass ich es zuletzt komplett gehört habe. Ja.
0: Und gilt ja als wahnsinnig einflussreiche Platte, einfach weil ähm, RZA, der die Beats gemacht hat, äh, man muss sich das vorstellen, die saßen ja in Staten Island, also dem, dem unhipsten Teil New Yorks mhm. überhaupt. Und hatten überhaupt kein Geld. Und so klingt die Platte auch. Also das finde ich fantastisch. Die, du hörst bei den Samples wirklich so diese ganz miese Bitrate. so Also die, die Technik, die die hatten, war vom allerbilligsten. Also die haben auf so einem Atari wahrscheinlich noch gesampelt oder so. Keine Ahnung. Und was er gemacht hat, ist halt der hat ganz anderes Material gesampelt als die Leute vor ihm. Also der war ja sozusagen der Funky Drummer von James Brown oder, oder diese ganzen Sachen, also der diese Funk-Sachen, das war ja die, im Wesentlichen die Quelle. Und er hat Southern Soul gesampelt, was niemand auf dem Schirm hatte, also so ganz zu dem Zeitpunkt völlig obskure Sänger wie Ovi Wright oder was es da so alles gab. Und das eben mit diesem Sound und dann aber auf der anderen Seite gekoppelt mit, mit dieser komischen äh, Shaolin-Begeisterung, Shaolin also sagt, wir sind, wir drehen das alles um. Ne? Wir sitzen auf dieser Scheißinsel, aber wir sind eigentlich, sind wir Klosterbrüder, Mönche, Kung-Fu-Mönche, die ein ganz bestimmtes Leben führen, eine eingeschworene Gemeinde, Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie viel mehr als ein Dutzend Leute waren da, glaube ich, damals zu Gange. Und bringen dieses zusammen in einer wirklich mega aggressiven Platte, die ja damals die Leute wirklich schockiert hat. Also das, das war ja so, die Westküste hatte ja irgendwie übernommen, ja, mit, mit Dre und Konsorten, haben unfassbar viele Platten verkauft und es hieß hier, New York ist abgemeldet. Also New York hat sich erledigt, als der Ort, an dem es erfunden wurde. Und äh, dann im späten Jahr 93 kommt dieses Monster raus und alle so, oha, New York ist wieder da und keiner wusste, wer sind die Typen, die hatten überhaupt keine History und wenn man sich das heute anhört, also wie gesagt, der Sound ist wirklich strange, mir gefällt das aber irgendwie, also das verhält sich so ja fast wie, wie Dixieland zu, zu, keine Ahnung, Hardbop oder so, aber das ist eine, eine Platte, die, die die dann auch nicht mehr erreicht wurde. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du willst die späteren Sachen gar nicht hören, das ist richtig. Also die haben dann ja ganz schnell ihre Solo-Platten gemacht und ein paar von denen, äh, ich denke an Method Man oder, oder Ghostface oder so, die sind richtig gut noch und dann wird es ja alles zu viel mhm. und die schon die zweite Wu-Tang bringt es nicht mehr. Aber hier ist
1: wirklich History. Genau. man Ich, ich kriege nie alle vom Wuting Clan zusammen. Ich kenne immer nur Jizza, Rizza, Ghostface Killer, Method Man, Raekwon natürlich. Und äh, ich glaube, da hört es bei mir dann immer schon auf. Ich, <lacht> ja. Und äh, aber die waren ja auch, das waren ja die, die dann auch als solo erfolgreich waren und äh, wirklich zum Teil ja auch gute Sachen gemacht haben. Ne? Ähm, ich finde dieses Album hier. Das ist so richtig schön düster. Und ich finde es gar nicht so aggressiv eigentlich. Oder ich glaube, für mich ist aggressiv nicht das richtige Wort, sondern es ist so, es ist so, weiß nicht, bösartig irgendwie auf so eine gewisse Art. Oder so es ist so unglaublich dunkel. So, so wirkt das mhm. für mich. Und ich verstehe nicht ganz so diese Samples, die da drin sind, die, ich meine, natürlich machen die was für diese Stimmung, aber ich finde sie manchmal fast ein bisschen. Ja, witzig, weil ist ja ganz oft auch so in diesen äh, Kampfsportfilmen Ja,
0: die meinst die Martial Arts genau. aus den Martial Arts Filmen aus dem ja, Arts ja. Film,
1: das haben sie ja gesampelt eben um auch ihre, ja, ihre Verehrung für diesen Kampfstil und für die Shaolin Mönche und sowas alles Ausdruck zu verleihen, aber ich finde das reißt mich manchmal eher so ein ganz kleines bisschen raus, weil es eben auch manchmal so ein bisschen witzig ist oder so unfreiwillig komisch auf eine gewisse Art und dazu passt finde ich der, das ganze andere nicht, ich war aber krass erstaunt, wie viele Streams das immer noch hat, also dass Leute es das immer noch ähm, ja. so unglaublich oft sich offensichtlich anhören. Ja. Ich, ich, ich glaube auch, dass da vielleicht auch ein Teil Humor drin ist, ich weiß es
0: nicht, ich weiß es damals, weil das ja alle alle haben sich gefragt, what the fuck, was ist das? Da gab es natürlich so ein paar Auskenner, die meinten, ja, das sind hier diese Soundtracks von diesen ganzen Bruce Lee Filmen mhm. und was weiß ich und so, ne? die dann irrsinnig teuer wurden in der Folge. Also die Original-Soundtracks. Konntest du früher immer in der Grabbelkiste finden. Und plötzlich war das so Collectors-Scheiß. <lacht> und ich, ich glaube, dass da auch ein gewisser Humor irgendwie vielleicht mit drin ist. Aber damals war es eben einfach auch, es hat niemand gemacht vorher. Ne? Und das, das war so, alle dachten, wer, wer, was sind das für Typen? Ne? Und RZA ist ja wirklich so ein äh, Typ, der ist dessen wirklich harten, echten echte Soloplatten, platten die ich auch nicht gut finde, aber der zum Beispiel für, für äh, Ghost Dog, also diesen tollen Jim Jarmusch-Film, einen Soundtrack gemacht hat, den ich, äh, ich herausragend halte, also der größten Soundtracks des 20. Jahrhunderts meiner Ansicht nach und der auch in dem Film so ein Cameo, so ein Mini-Auftritt hat, der auch irgendwie fast schon wieder humorvoll ist. So. Also das, ich sie haben sich nie erklärt, glaube ich, mhm. und es wurde immer so aufrechterhalten, dieser Mythos. Leider haben sie sich eben <lacht> sehr schnell und das auch sehr intensiv künstlerisch völlig auseinandergenommen und, und selbst degradiert eigentlich.
1: Was schade ist, ne? genau. weil ich meine, sie waren ja die erste Formation, die, die so über dieses Ding der Posse eigentlich hinausgegangen sind. Also dass sie eben nicht nur einfach so ein paar Freunde waren oder, oder so, ein, so eine Clique, die, die zusammen Musik gemacht hat, sondern sie haben das ja schon... Also wenn, wenn man mal das Erscheinungsbild nimmt und dann hatten sie ihre eigene Klamottenmarke hier, wo wer, ne? So, wenn man, wenn man das dazu nimmt, dann stellt man schon fest, die haben ja vieles von dem, was dann noch gekommen ist, schon, ich weiß nicht, ob sie es vorweggenommen haben, aber sie waren zumindest ganz früh dran und haben halt fast sowas wie eine Corporate Identity für sich entwickelt, ohne dass das so ein Sellout war, sondern das war von vorne bis hinten irgendwie stimmig und passte alles gut zueinander.
0: Ja, ich hatte auch mal einen Wu-Tang Hoodie und einen Wu-Tang Puffer.
1: Die sind ja heute noch unterwegs, ne? Kannst du, glaube ich, bei H&M ja, ja. kaufen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also man musste damals aufpassen, weil die, das Zeug wurde unglaublich oft gefälscht. Ja. Und du musstest wirklich so äh, einen ernsthaft zertifizierten Shop finden, wo du das bestellen
1: konntest. War nicht einfach. Aber dann hättest du halt das Gefälschte getragen. <lacht> Entschuldige mal. Das macht der Andy nicht, ne? Nein, 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 nein. <lacht>
0: Ja, Freunde und Freundinnen, liebe Kunden. Ich brauche Ruhe. Ich
1: muss mich langsam muss mich langsam zu Bett begeben.
0: Ja. Der Mardi muss sich langsam sozusagen um seine Grabstätte kümmern. Ja. Und das dauert ja auch ein bisschen.
1: Let's face it, und, das war's. Äh,
0: let's face it, das war's schon wieder. Mhm. Vielleicht gibt es eine nächste Folge. Es vielleicht aber auch nicht. Es bleibt spannend. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.